0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast sobre libros, autores, realizado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación de Fonseca. Mi nombre es Camilo Hoyos, comenzamos nuestro año con una novela que en realidad salió hace poco como finalista del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y también es una autora que... No fue profesora mía, pero la he seguido desde época universitaria, que nunca coincidimos, y me es muy grato poder acompañarla en este espacio para que nos hable sobre la novela, donde nadie me espere, me refiero a Piedad Bonet. Piedad, bienvenida a Paredro.
1: Hola Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, Piedad, quisiera que comenzáramos. Mucha gente cuando lee esta novela, cuando comenta esta novela, dice con una inmediatez casi tan tranquila que está, conectada con tu novela anterior o tu crónica como la queramos llamar lo que no tiene nombre, me gustaría preguntarte ¿de dónde surge esta novela? ¿en qué momento te das cuenta que se está creando? ¿y cómo ha sido el desarrollo desde que se ha publicado y cómo ha vivido con esa novela anterior que fue tan importante para nosotros, tus lectores como también por supuesto para ti misma?
1: Bueno, esta novela se gestó muy largamente como suelen gestarse las novelas de manera que yo puedo rastrear Cosas muy, muy antiguas que están en su origen, pero también tuvo un detonante muy concreto que quisiera nombrar. Digamos que uno de los orígenes más, más antiguos fue una vez que tuve la experiencia de ver a un muchacho quemado, es decir, un muchacho que entra a una librería a pedir unos libros de cine. Yo volteo a mirar porque oigo una voz juvenil, veo a un muchacho muy bien vestido con unos amigos, que está enteramente quemado. Y después me entero de cómo sucedió ese accidente que lo, lo puso así, que tenía que ver con su hermana. Entonces aparece ese tema de la quemadura, digamos, del accidente, que lo tengo ahí esperando, esperando, esperando a ver dónde lo voy a ubicar, porque quedé, digamos, muy choqueada. Esa vez escribí un poema que se llama El reino de este mundo, que es uno de mis poemas más antiguos, pero también de los que yo más quiero. Luego hubo varios encuentros con indigentes a lo largo de mi vida que fueron muy interesantes, porque yo en principio no le tengo miedo a los indigentes. Los colombianos, los bogotanos sobre todo, desarrollamos un ojo tremendo para ver quién de verdad significa un peligro. Y como la figura del indigente siempre me ha interesado, pues yo no, no los eludo, a veces los miro a los ojos, a veces se pueden dar conversaciones, entonces he tenido dos o tres conversaciones muy lindas, muy estremecedoras, digámoslo así. También tengo unos poemas sobre indigentes. Pero siempre me he preguntado por en qué momento se da ese tránsito de una persona que todavía está inserta en un orden, en el orden social, y de pronto queda completamente en la marginalidad. No me interesa, por supuesto, la respuesta más obvia de que la drogadicción lo llevó allá. Porque pues, eso es un lugar común y eso puede ser también una verdad, pero una verdad que a mí no me interesa. Entonces me interesan otros. Me interesa el mendigo que está todavía digno, vestido, arrodillado en una calle como se ve en Europa. Pero que uno ya empieza a ver las trazas de lo que viene, de una vida que se va a hundir o sea, me ha interesado siempre mucho el tema de la caída, del hundimiento y el detonante de esta novela tuvo que ver efectivamente con la historia de mi hijo cuando veníamos de ese episodio muy dramático de Brasil y Lima cuando nos bajamos en Lima Daniel, que estaba bajo los efectos de un episodio psicótico, pero que siempre él conservó una gran lucidez, dice, papá, mamá, váyanse, yo me hago un indigente. Que era una manera de decirnos, no puedo asumir en estas condiciones mías lo que la sociedad me exige, que en ese momento era una especialización en arquitectura, terminar la carrera de arte, la indigencia era una salida posible. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento yo quise empezar esta novela, que era la pregunta sobre cómo alguien puede empezar un proceso de deterioro y una caída, de manera que ese sí es el cordón, digamos, umbilical, pero el personaje que yo creé no es mi hijo, no tiene nada que ver con mi hijo, tampoco tiene que ver con la enfermedad mental, algunas personas han dicho que hay ahí una enfermedad mental, no, lo que hay es unos fantasmas, ¿sí?, en la conciencia del personaje. Y bueno, muchas otras experiencias que podría narrar, pero que no alcanzamos, que fueron, digamos, enriqueciendo este tema, este tema que decidí abordar después de que Daniel murió y después de haber escrito esa novela que de alguna manera partió mi vida en dos. O sea, el, el hecho que partió mi vida en dos fue la muerte de Daniel, pero parte de, esa, de ese sacudimiento en mi vida tuvo que ver con lo que pasó con lo que no tiene nombre que me enfrentó al dolor de un montón de personas y de ese dolor he aprendido muchísimo en estos años. Entonces me hizo también pensar en ese otro dolor, el dolor del desprendimiento, que de alguna manera a veces es una especie como de suicidio sin consumar. Es decir, una persona en la calle autodestruyéndose es una forma de ir muriendo, no decididamente, sino poco a poco.
0: Piedad, a ver... Mientras te escucho hablando sobre el, el tema del dolor, más adelante te voy a preguntar lo que implicó para ti ese reconocimiento de muchos lectores y lo que tú te convertiste para miles de lectores, que seguramente, como hablábamos ahora, no conocían antes tu poesía o tus otras obras. Pero quisiera arrancar para que los lectores entiendan, quienes no han leído la novela aún. Hay una idea que, sobre la que te quiero preguntar y es un poco la caída como tú nos dices, pero hay un elemento que yo vi muy claro que es el de la errancia, el del viaje, el del movimiento, ¿no? Y aquí estoy viendo una postal de Rambó que tiene Piedad nos recibió en su casa, y esa postalita de Rambó, me era muy difícil no pensar en Rambó mientras leía a Gabriel, porque es la idea de la necesidad del movimiento para poder llegar a ciertas ideas o poder mover el pensamiento a través del movimiento físico. Hay una escena en la que Gabriel dice, yo lo que quería era huir de mi pensamiento. Lo que quiero preguntarte es, ¿de qué manera condicionó este personaje tuyo de haberlo retratado como un profesor, profesor de filosofía y alguien que a través de la filosofía está buscando las soluciones a estas preguntas?
1: Bueno, a mí siempre me ha interesado el personaje con una conexión con la intelectualidad. Sí, si, como que inconscientemente siempre termino allá. En personas que tienen relación con el arte, la filosofía, la literatura. Tal vez porque es el mundo que mejor conozco y porque fui durante muchísimos años profesora en la universidad. Entonces, yo quería un personaje que se pregunte por el mundo inevitablemente en todos los momentos de su vida. Si una persona con esa formación Imposible que la eluda, aunque quiera volver a lo primario, a, lo, a la naturaleza, que es donde finalmente va a parar. Pero aún dentro de ese mundo donde la letra no existe, donde se puede, digamos, estar completamente al margen del pensamiento constituido, por decirlo así, él conserva una capacidad de introspección enorme y una capacidad de reflexión sobre lo que ve muy grande, que eran alimento para mi novela. Es el tipo de personaje que realmente me interesaba. Porque estoy pensando, por ejemplo, en el tipo de Peter Hanke, en el protagonista. El miedo del portero al penalti, que es una persona que va en una huida, porque es un tema que le interesa también mucho a Peter Anke, pero sin razonar, como moviéndose a través de sus propios instintos, como una especie de Mersó, como de sus impulsos. No, a mí me interesa el personaje completamente contrario, tratando, por supuesto, de que no sea un personaje cargante para el lector. Es decir, que esa reflexión sea a instancias de su propia vida y no sea una reflexión per se, porque ese tipo de novela no me interesa.
0: La novela no es, por supuesto, una novela filosófica, es decir, tienes razón, no es que el, el personaje, pero sí frente a un personaje que está buscando todas sus posibilidades y está intentando llegar a estas ideas, que tenga un componente filosófico, nos genera unos contrastes muy interesantes frente a lo que el personaje termina viviendo. Quisiera volver un poco a lo que tú dices de la indigencia y un elemento que yo creo que está dentro de lo que tú decías anteriormente y es la libertad que puede tener alguien de decidir no formar parte de, porque nosotros siempre creemos que la indigencia es porque alguien terminó y ellos mismos muchas veces creen que es un castigo, pero hay muchas veces que la indigencia es la respuesta a no querer formar parte de un sistema. Pienso en Vernon Subutex de Virginie de Pont, por ejemplo, que es el personaje que termina en la calle y es en la calle que encuentra una realidad distinta. Entonces, creo que también, y si nos pudieras hablar de esto, esa reflexión que tú traes Piedad, a través de Gabriel, que querer no formar parte de...
1: Que es un tema que me interesa también siempre mucho, porque estar sometido a lo que la sociedad nos exige es muy coartante y es muy estresante. El tema del estrés es un tema que me interesa mucho porque lo vi en la universidad con la gente joven, teniendo que cumplir como unas etapas que se le exigen para ser exitosos en una sociedad, entonces hacer un pregrado, hacer un posgrado, hacer un doctorado, buscar un puesto que esté bien, renunciar muchas veces a otros pequeños placeres. Yo he visto muchos profesionales que ya no leen, porque los absorbió completamente su profesión, son abogados, son arquitectos, no leen, ¿sí?, entonces ese, ese estrechamiento del mundo Siempre me ha parecido de una opresión impresionante El contrario es cuando tu libertad es tan extrema Que es aterradora Entonces cuando un indigente se despierta por la mañana en una acera Y puede coger para la derecha, para la izquierda Puede ir a buscar comida O puede buscar una ducha O puede simplemente deambular por ahí Esperando que el azar le depare cualquier cosa Esa libertad extrema es también muy muy dolorosa, es también muy legítima. Entonces, por ejemplo, hace poco cuando trataron de cerrar Peñalosa a los indigentes del caño en que vivían, era una especie como de lugar del infierno de Dante, porque se veían todos allá metidos en el sumundo Yo me acuerdo que yo vi en la televisión a un tipo que decía ¿con qué derechos nos sacan de aquí?, Nosotros queremos vivir así, no queremos ir a un hogar donde nos pongan horarios, queremos vivir así. Entonces, todo lo que eso entraña como reflexión, me pareció muy interesante poder deambular y deambular libremente por un país, ¿cierto?, buscando un no sé qué, que en realidad es buscándose a sí mismo finalmente el personaje. Entonces, la trashumancia es una búsqueda, pero es una búsqueda fallida desde el comienzo. Esa especie de tragedia fue la que yo quise iluminar.
0: Aquí tengo precisamente piedad un, un, un párrafo que sí, vamos a leerlo, porque creo que es su momento en que Gabriel se imagina a sí mismo regresando donde el padre. Y dice, «Deseché esa idea, fugaz y turbia, con horror». Me imaginé a mí mismo subiendo las escaleras, incómodo de ver a mi padre, sus ojos de párpados adormecidos y me vi volviendo a mi cubículo de maestro incipiente, llenando formularios para hacer una maestría, fichas de datos para sostener cada día unas horas de lucubraciones coherentes y papeles para lograr un préstamo bancario que me permitiera viajar, y me dije que no que no quería la vida como una infinita escalera por la que había que trepar a un mismo ritmo, la vida como un orden tedioso que exige a todos los mismos desenlaces, la vida, en fin, como un engranaje de compromisos, de metas y de éxitos. Yo, durante esta vez, Piedad, se me vino un personaje no sé si has visto una película que es Into the Wild, dirigida por Sean Penn, que es la historia de un joven que decide, en vez de irse a la universidad, decide irse de viaje y perseguir el sueño de irse a vivir a Alaska. Cosa que efectivamente hace, pero es prácticamente el no querer formar parte de, como decíamos. Pero hay algo que también te quería preguntar de tu novela. Gabriel en un momento va caminando, está descalzo, y él dice, todo el mundo que me ve caminando descalzo en la calle dice que... Es la unión entre la locura y la demencia o hay una valoración en esta novela sobre lo que tú consideras que la sociedad o la sociedad que retratas en la novela piensa o juzga a aquellos que no quieren formar parte
1: claro absolutamente es, decir, es uno de los temas así como neurálgicos que se desprende que no está digamos tratado directamente pero en esa frase que tú estás subrayando me iba a dar cuenta a partir de ese momento de lo que suscitan unos pies descalzos en la mirada de los demás, que es la marginalidad extrema y seguramente la locura, que es una de las formas de la marginalidad. Como también he tenido ese contacto con el tema de, de la locura, y el, el tema de la locura ha tenido unos tratamientos literarios extraordinarios, ¿no? porque está Hamlet por sobre todas las cosas y Don Quijote también, entonces, esa, esa doble faz de la locura, de el loco es el que revela grandes verdades, ¿sí? Y es también, pues, aquel que es objeto de burlas, de desprecios, ¿no? De marginalidad. ¿sí? Entonces, sí, esa incapacidad de la sociedad de naturalizar lo distinto, naturalizar lo distinto. Entonces, de ahí el prejuicio. Y esa es la gran lucha, sobre todo el mundo contemporáneo, donde ya está claro que todo lo marginal es también legítimo, ¿sí? Y también que es una época que está rompiendo con un montón de discriminaciones, desde la sexualidad, también la cuestión racial, pero también la perturbación mental, etcétera, etcétera. Entonces, una sociedad o que se pretende homogénea, ¿no?, y donde todo aquello que atente contra lo supuestamente normal provoca un malestar gigantesco y a veces incluso violencia. Entonces me interesaba mucho mostrar esa brecha. Finalmente, mi protagonista que cae en la indigencia podría ser metáfora de otras muchas cosas, no de personas que están al margen de lo supuestamente normal, que han tomado caminos alternativos y que valdría la pena considerar porque iluminan de alguna manera la normalidad en la que supuestamente estamos insertos.
0: Hay un episodio piedad que aparece en la novela sobre el que te quería preguntar. Es cuando Gabriel en un momento está cuidando unas bodegas y hay una súbita aparición de una realidad colombiana ¿Cierto? De la realidad del conflicto. Y es una realidad que tú en la novela nunca se sabe quién es, ¿verdad? No, no se sabe quién está detrás. Pero es evidente que ese desconocimiento lo que hace es aportar a este caos mental y este, no directamente en el personaje, pero sí lo que está mostrando en la novela es que la sociedad y esa realidad está cargada. Y esa carga es lo que muchas veces nos hace salir a buscar o por lo menos preguntarnos. Te quería preguntar si nos puedes hablar de cómo entiendes tú dentro de tu propia novela esa presencia tan marcada, porque supone en Gabriel algo, ve cosas, y la visión es un tema también dentro de la propia novela muy importante, pero hay algo que y el, y el capítulo arranca diciendo eso que vi tan horrible. Si nos puedes contar cómo entra esa realidad del conflicto dentro de un personaje como Gabriel.
1: Bueno, lo que pasa es que yo soy muy fiel a ese principio de Horacio Quiroga que dice, crea tu personaje y échalo a andar. Y mi personaje echó a andar, literalmente, hacia la parte norte del país y en estado ya de camino a la indigencia. Y entonces ahí yo me acordé de un tema que a mí especialmente me conmueve y me indigna, que es el de los llamados falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales que estuvieron en manos del ejército de Colombia, y cuyas víctimas fundamentales eran seres marginales, bien por carencias mentales o carencias físicas, ¿sí? muchachos que eran cogidos como objetos que les iban a representar a ellos alguna ganancia, a sus captores y a sus verdugos. ¿sí? Entonces encontré perfectamente la posibilidad de que sea la realidad misma la que termina de empujar al personaje. Si el personaje está tratando de mantenerse en una línea de dignidad. Y la realidad colombiana tan violenta, tan discriminatoria, tan capaz de horrores, casi inverosímiles, porque aquí nos cuesta imaginarnos a unos tipos del ejército cogiendo digamos, a una persona incapacitada y matándola, para hacerla parecer como un guerrillero, ¿sí? Entonces, se me presentó, digamos, como estrategia narrativa y como posibilidad para mí de mencionar un hecho de los que me parecen más importantes dentro del conflicto armado y dignos de ser delatados, digámoslo así, y creo que la literatura tiene que ocuparse de esos problemas y entonces encontré la coyuntura perfecta para hacer esto.
0: Piedad, con esta última frase que tú dices, son temas que la literatura debe abordar, quisiera aprovecharla para introducir otro punto en esta última parte y es ese descubrimiento posiblemente que tú tuviste con lo que no tiene nombre de un gigantesco público lector que de pronto buscó tu libro... Voy a decirlo de una manera, no porque fuera literatura, sino porque era un manual de ayuda. Pero después entendieron que sí era literatura. O sea, lo que nosotros hemos entendido desde el principio, ¿verdad? Y eso te convirtió a ti, me atrevería a decir, un poco en un símbolo de la escritura como contención, como resiliencia, como tú me lo dirás ahora. Quisiera preguntarte cómo te pudo marcar o si te marcó esa experiencia en el momento de entrar a escribir sobre un personaje que, como bien nos dices, es joven, es excluido, es marginal por su condición y está además bajo la amenaza de estas otras acciones que lo abocan todavía más a la marginalidad. ¿Tuviste algo de eso? O si nos quieres hablar de lo que fue esa escritura y esa recepción.
1: Bueno, para mí era muy complicado después de haber sacado una obra como lo que no tiene nombre, que creó un público lector amplísimo y se devolvió hacia mí haciéndome unas revelaciones sobre lo que puede hacer la literatura y cómo puede transformar a unos públicos lectores, porque muchos de mis lectores eran personas que no habían leído nunca nada de literatura. ¿sí? Me devolvió a mí a una propia concepción de la literatura. Y es que la literatura no es solamente... Ese ejercicio sofisticadísimo que trata de estar a la altura de lo que se está haciendo en nuestros tiempos, sino fundamentalmente una manera de comunicar y también algo que va directamente a las emociones de los lectores, no solamente a su inteligencia y a su capacidad de reflexión. Entonces, dar el paso siguiente era muy complicado. Lo que tenía clarísimo yo es que no quería darles más de lo mismo que es lo que haría, digamos, un escritor cómodo, que se instala, sí, sino lo que genuinamente viniera de mí como una necesidad de escritura. ¿sí? Y ese tema me venía sediando y no había escrito esa novela porque Daniel estaba vivo y porque me daba miedo que se reconociera y reconociera en eso una posibilidad. Entonces, cuando ya esa idea tuvo suficiente fuerza, yo me lancé... ...a esa escritura... ...tampoco aquí hago concesiones... ...a un público imaginario... ...no... ...porque a mí me interesa sobre todo... ...el nivel de la palabra... ...el nivel de la trama... El, ...el nivel de la estructura... ...es decir... ...siempre de todas maneras... ...estoy escribiendo como... ...una persona consciente de su tradición literaria... ...consciente de su presente literario... ...tratando digamos de dar lo mejor... ...desde ese punto de vista y no pensando en complacer a un lector de determinada naturaleza. Entonces, esta novela volvió a ser, una como mis novelas anteriores, una novela que va a un tipo de público, más bien circunscrito, pero como la gente ya me ha leído en lo que no tiene nombre, todo ese público ya es público potencial. Entonces, me he encontrado con que me han leído, y ellos mismos han hecho su propio paso, a una literatura que no es de sanación, pero que también se me reveló esta vez, permite unas identificaciones que nunca me imaginé. Porque hay gente que viene y me dice mi hermano es una persona así, ¿sí? O tengo miedo que yo mismo me han dicho, vaya en ese camino, ¿sí? O sea, ese elemento de identificación que hay siempre en la literatura que uno ama, que yo creo que no podemos desechar, ¿no? Y de todas maneras, lo que yo busco siempre cuando soy lectora es una literatura con la que me identifique medianamente. Por eso hay géneros que a mí no me interesan mayormente, ¿sí? Y que yo sé que a otra gente le fascinan. Pero a mí, por ejemplo, pues la ciencia ficción, por más metafórica que sea, por más incisiva que sea en relación con el presente, no es una cosa que me interese especialmente. He leído en muchísimas ocasiones, pero no. Entonces, saber que mis lectores ¿sí? pueden encontrar en Gabriel un personaje que les hable, ya es un logro. Me refiero a esos lectores que se iniciaron en la literatura con lo que no tiene nombre.
0: Piedad, ya prácticamente para cerrar, que se nos agotó el tiempo, ¿cómo piensas tú esto que nos estás diciendo de la literatura y lo que aborda y la comunicación, después de tu experiencia de haber sido profesora? Es decir, hay un guiño ahí porque muchos de nuestros oyentes son alumnos y son estudiantes. Y yo creo que esto que acabas de decir es algo muy poderoso que un estudiante de literatura no puede olvidar, que uno lee también para comunicar y para entenderse a uno mismo y que la literatura sin eso pues, se vuelve una tabla de
1: Excel. Por muchas razones lo que yo hago está unido a la tarea que hice durante muchísimos años. Primero por la empatía, porque trabajar con estudiantes durante 30 años me hizo desarrollar una empatía por la gente joven. Y Gabriel es un muchacho de 32 años, pues que yo pensé que yo era capaz de comprender. Es más, que está basado en algunos de mis estudiantes. Algunos de, de mis estudiantes me dieron rasgos fundamentales de este personaje. Y ya dándole un giro a eso, yo siempre lo que hice con mis estudiantes fue que se metieran en el texto como tal, que fueran a la médula de lo que estaban leyendo, siempre mirando cómo estaba haciendo el escritor lo que hacía, pero sin perder de vista para qué lo estaba haciendo, ¿sí? Entonces, yo no fui una profesora de esas engolosinadas con lo teórico, porque lo teórico me interesa, por supuesto que sí, porque genera muchas cosas en el pensamiento, digamos que es sumamente estimulante lo teórico, pero no para ponerlo como una plantilla sobre la lectura, ¿sí? Entonces yo hago una literatura que está, digamos, al margen de, digamos, tendencias, ¿sí? Ni está pensada para ser estudiada en las universidades, en absoluto me interesa eso, ¿sí? Yo quiero una literatura súper viva, una literatura... Me parece que la universidad está un poquito muerta, también es cierto. ¿Sí? entonces quiero no una literatura de la calle porque yo no soy una escritora de la calle pero sí una escritura muy viva que nazca de unas necesidades expresivas absolutamente digamos honestas, auténticas desde ahí es de donde pienso que se genera la buena literatura no desde la impostura que tiene que ver con lo que unos supuestos lectores están esperando de la literatura de, de nuestros tiempos
0: Bueno, pues yo creo que con estas palabras, Piedad, con la que cerramos, queda bastante claro lo que los lectores encontrarán en esta novela cuando vayan a buscarle. Muchas gracias por tu tiempo, desde aquí estamos muy pendientes del premio, por supuesto, y sobre todo gracias por mostrarnos en estas novelas cómo la diferencia también es una posibilidad y uno puede atreverse a no gustar. Y eso yo creo que la literatura en gran medida es el espaldarazo que nos tranquiliza al saber que esa siempre puede ser una opción. Muchas gracias, Piedad.
1: Gracias por escuchar 070 Podcast. Estamos estrenando la cuarta temporada de Paredro y queremos que siga creciendo. Por favor, recomienden Paredro a todos sus conocidos. Paredro es producido por su anfitrión Camilo Hoyos. La música es de Gabriela Navas y fue editado por María Fernanda Fitzgerald.